0: Bom dia, nesta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, eu lhe desejo um ótimo dia, pensamentos positivos e bons negócios. Ah, eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, para lhe dar, lhes dar algumas informações sobre o mercado rapidamente e depois orientá-los para procurar conhecimento mais profundo em outros analistas, caso seja de seu interesse. Esse brief é apenas indicativo, não sugiro a compra ou a venda de qualquer papel, apenas é um vídeo didático. Por favor, inscreva-se em nosso canal, isso é muito importante para nós Temos a sua inscrição, dê o seu like e dê a sua opinião. É muito importante a gente receber pelo e-mail previsõeseconomicas@gmail.com as suas necessidades, o seu gosto ou o seu desgosto pelo nosso trabalho. Para nós é importante esse feedback. As bolsas asiáticas que já fecharam, encerraram é, em baixas, permanecendo baixas na maioria dos países. A Europa, que está operando agora, em meio-dia, meio-dia e meia, né, também opera de forma mista ah, com alguns países em pequena baixa. Nos Estados Unidos, alta geral, menos ah, o, o Dow Jones, que prevê esse... É, baixa. No Brasil a previsão é de baixa estabilidade. O, o petróleo tipo o Brent Nova York está operando a R$ 72,40. O dólar no Brasil está a 5,03. O euro a 6,12. O ouro está a 1,890. A prata R$ 27,70. Todos os metais duros estão em baixa. As commodities estão todas em baixa, menos o café. O Bitcoin em Nova York em queda. Buffett investiu os 500 milhões de dólares no Nubank, provando a sua confiança no Brasil. Boa notícia para nós. O, o, os Estados Unidos flexibilizaram a entrada para 61 países, mas o Brasil continua, sob na lista negra, recomendando-se de de só em emergência e devidamente vacinado. O volume de vendas no varejo surpreendeu, notícia boa. Na relação de abril de 2020 com abril de 2021, cresceu 23%. Bom, agora vamos à segunda parte. Tenham todos um bom proveito aqui. Olá, nesta segunda parte vamos comentar inicialmente sobre a JBS, a maior indústria mundial hoje, totalmente brasileira, em carnes. Acabam de chegar ao melhor país do mundo, chamado Austrália. Onde eu já morei e tenho, só, tenho muitas saudades e lamento ter saído daquele paraíso, onde o trabalho é altamente valorizado. JBS acabou de comprar a, ah, deixa eu a Rivali, Rivali, empresa de eh, porcos, carne de porco, que domina ah, lá na, cerca de ah, parece que 25% do mercado australiano. E além disso, a JBS se aproxima muito mais da Ásia. Ali a Indonésia, a, ao lado ali da, da Austrália, no sul, ali tem a Nova Zelândia, ou seja, abre muitos mercados para a JBS. Outra coisa interessante é que essas corretoras estão prontas para lançar pacotes, prontos, para o investidor não ter que pensar. Pacotes compostos de a título de renda fixa e renda variável, bolsa. Então os pacotes viriam prontos, diversos níveis de pacotes com maior e menor risco, de acordo com a filosofia de cada investidor. O senhor Leandro Furtado me perguntou a respeito do nosso papo de ontem, qual é o mínimo para se comprar ações na bolsa? Não existe mínimo. Você pode comprar uma ação, ou um lote. O lote normalmente é de cem ações, 100 ou é, múltiplos de cem. Mas você tem que considerar que existe uma corretagem, uma despesa. Quando você compra, digamos, você paga cinco reais. Quando você vai vender aquele papel, você paga mais 5 10 Mais as tributações, embora pequenas, mais consideráveis. Exceto se o lucro for grande, quando haverá uma incidência forte, do imposto de renda mas agora você tem que analisar o seguinte cinco para lá cinco para cá no mínimo são R$10. reais se você comprar uma ação de 10 reais você estará tomando prejuízo. quanto maior o lote mais diluído fica a despesa de compra ou seja você paga a corretagem e paga alguns poucos impostos então você pode realmente começar de pouquinho mas eu sugiro com o papel 10 ações, como por exemplo, da cozan seria hoje 10 ações da COSAM, 300 reais, 300 e poucos reais, uma coisa mais ou menos assim. Né? Ah, o conselho da Iguatemi e do Gereissat, o grupo Gereissat Participações, resolveram fundir em uma só empresa. Uma coisa interessante também que eu estava observando e conversando com as pessoas é sobre a contabilidade rural. A maioria de fazendeiros, de produtores rurais, produtores agrícolas, produtores de carne pequenos, eles têm, reside tudo na pessoa física e eles levam um prejuízo muito grande, porque o lucro da pessoa física é maior do que o da Aliás, desculpa, a tributação da pessoa física é maior do que a tributação da pessoa jurídica. Outra coisa, ele constrói uma cerca, isso é uma despesa, na pessoa física ele não pode lançar isso como despesa, na pessoa jurídica, sim. Ele moderniza o seu sistema de coleta de leite. E esse, isso aí vai incidir no que não custo. O custo é dedutível do lucro. Ou seja, vai diminuir o seu imposto. Cada ano que passar, que esse equipamento fica mais velho, ele vai depreciar. Depreciando, isso é uma despesa que elimina também parte do lucro tributável. Então, para qualquer fazendeiro, qualquer produtor, é muito interessante... Manter a contabilidade jurídica, ou seja, ser uma pessoa jurídica e não como pessoa física. Como pessoa física ele leva muita desvantagem. Outra coisa interessante é o que se fala nos Estados Unidos sobre falta de mão de obra. Está faltando mão de obra em muitos setores nos Estados Unidos e isso está levando empresas a oferecerem bônus na contratação. E isso é, representa um custo a mais. Estimula o quê? Estimula a inflação. Ah, então, vocês veem o seguinte. Aqui, ah, nós temos o desemprego. Lá, nós temos a ausência de pessoas para o trabalho. Então, é um contraste muito grande. Outra coisa interessante, a raisin a empresa do Grupo cozan que vai fazer o um IPO dentro de poucos dias, ela está associando-se, aliás, comprando a parte da Shell, porque a COSAN é uma associação da Shell com a COSAN. Então a Raizen é a parte de ó, lubrificantes, e ele está comprando a parte total dos lubrificantes é, da Shell. Então veja bem, a Raizen, que além de ser a maior produtora de álcool do mundo, será também uma das maiores distribuidoras de é, óleos lubrificantes no Brasil. A Cosan já tem outra empresa, eu não me lembro o nome, que também trabalha com é, a distribuição de lubrificantes. Mas isso aí é uma tentativa de ficar com a parte maior, uma fatia maior no mercado. Por fim, eu quero ler eu li esses dias sobre a Veg, Veg Motores. A Veg produz tintas, turbinas, motores elétricos. Tem know-how próprio. 58% do faturamento vem do exterior e investe pesadamente em pesquisa. E tem uma coisa interessante, uma técnica que ela usa, a margem de lucro é pequena. Como a margem de lucro é pequena, ela desestimula outras pessoas a entrar no país. Ou seja, ela mantém um mercado mais ou menos cativo aqui e lá fora ela é um concorrente muito forte. Tenha um bom dia, bom trabalho. Muita prudência, muito cuidado e sempre a tradição.